0: Oi, oi! Sejam muito bem-vindos. Esse é o terceiro episódio do meu programa Solo, Quem Tem Medo do Escuro. E hoje a gente vai falar sobre uma lenda urbana. Né? Nos Estados Unidos é a Blood Mary. Aqui no Brasil a gente chama de a loira do banheiro. E aí eu queria saber se você era aquele tipo de criança que tinha medo da loira do banheiro... É, quando eu tinha uns sete anos, eu estudei em um colégio evangélico. E eu tenho algumas poucas lembranças disso, sabe? É, eu lembro que na escola tinha até um tipo de templo, sabe? Uma igreja cristã, assim, com aqueles bancos longos de igreja, sabe? A gente tinha aula de religião, é, enfim... A minha família sempre, na verdade, sempre foi muito católica, né, é, eu não sei bem porque que minha mãe quis me colocar nesse colégio, mas foram, foram anos bons, é, das lembranças que eu tenho de lá foram só lembranças positivas, mas aí, né, eu lá, sete anos, sete, oito anos, colégio evangélico. E aí eu pergunto pra vocês, tem um lugar mais propício pra se invocar uns espíritos? Pois é. é. Eu me lembro também da Ana. A Ana era minha melhor amiga nessa época. E a gente era, tipo, inseparável no colégio. E por conta disso, eu não consigo me lembrar quem é que teve a ideia de chamar a loira do banheiro. Mas... A gente fez junto. Então, não sei se foi ela que teve a ideia e eu falei bora ou se fui eu e ela falou bora. Provavelmente fui eu, mas não posso confirmar. É, bom, vocês devem esperar que eu conte que coisas estranhas começaram a acontecer e tal, mas não. E ainda bem que não. É, eu não sei bem o que, que tinha na nossa cabeça nessa época, mas invocar a loira do banheiro dando descarga três vezes, chamando o nome etc, né, eu não lembro se era bem isso o ritual, mas eu lembro que tinha a ver com descarga e chamar o nome dela algumas vezes era o hype daquela época tipo era muito cool, né, fazer isso e eu acho que é por conta um pouco também por conta dessa história que eu gostei tanto da Atividade Paranormal 3, que é o meu favorito da saga. É, e se você não se lembra direito sobre o filme, ou se você não assistiu, eu vou resumir ele um pouquinho para refrescar a sua memória. É, e se você não viu talvez aí eu solte alguns spoilers pelo meio do caminho então ouça com cautela é... a história vai mostrar uma família que é composta por uma mãe um pai fissurado por gravar as coisas né como a maioria dos atividades paranormal e duas meninas pequenas a filha mais nova do casal, ela cria um amigo imaginário. Pelo menos é isso que todo mundo acha. Aí umas coisas muito bizarras começam a acontecer na casa. E o pai fica ainda mais louco pra conseguir filmar tudo e tentar entender o que tá rolando. Esse pai, ele tem um amigo que acompanha tudo lá com ele. Né, faz esses, esse trampo de filmagem lá com ele e um belo dia esse amigo fica na casa para cuidar das crianças porque o casal teve que fazer alguma coisa na rua, enfim e a filha mais velha do casal é totalmente sem noção, tipo eu assim com 7 anos é, pede para ele ajuda para invocar a Blood Mary no banheiro do quarto dela e é Blood Mary mesmo, tá? Não é Blonde Mary. Enfim. Existem várias versões sobre essa lenda, mas... Conforme a lenda originária do século XX, a Mary foi morta por motivos passionais. Entre o fim do século XIX e início do século XX, e seus olhos foram arrancados, sendo o corpo... Deixado na frente de um espelho. Morta por um médico cirurgião... Antes de morrer... Tentou revelar seu assassino... Ao escrever um T no espelho. Essa letra... Era a marca registrada desse médico. Com isso... Reza a lenda que toda vez que o seu nome... For pronunciado três vezes em frente ao espelho... Aí, ó... Três vezes, tá vendo? Eu acho que era isso mesmo. Mas somente durante a noite... Talvez foi por isso que não deu certo, né? Porque eu estudava de manhã. É, dizem que se você fizer isso, ela aparecerá pra alguém que tenha envolvimento com alguma morte e mantenha esse fato em segredo. Talvez também foi por isso que não deu certo, né? Porque a gente era criança de 7 anos, a gente não tinha matado ninguém. É, e aí ela arranca os olhos dessa pessoa. Pra complementar, ela grava o nome de quem foi morto antes de matar o assassino. Realmente, eu tô bem feliz que não deu certo, né? Foi só uma brincadeira boba de criança. É, bom, essas, essa versão e essa próxima que eu vou, vou ler pra vocês saíram todas da fonte super confiável que é a Wikipedia. É, tem Então, essa outra versão, uma mulher ou uma menina aparece no espelho de banheiro das escolas quando o nome de Maria Sangrenta é pronunciado por três vezes diante deste espelho. É, eu estava eu no banheiro de uma escola. Mas aí não fala também se ela prefere que seja de dia ou de noite, né? Eu então, acho que essa daqui ela, ela é menos exigente mas tudo bem, aí a partir desse pressuposto, além de referente à história de Maria, que após perder seu pai durante a Segunda Guerra Mundial sofre todo tipo de injustiça, preconceito e miséria oriundos da guerra a lado de sua mãe, ela enfrenta uma vida sofrida, que faz com que Maria tenha sua infância prejudicada pelas tragédias e acontecimentos que foram surgindo e fazendo com que a sua vida fosse ficando cada vez mais difícil até que a última tragédia transformasse em Maria Sangrenta quando é morta num banheiro de escola. A Blood Mary supostamente aparece como um cadáver, uma bruxa ou fantasma. É, quando começa a falar assim, né? Não tem certeza como é que aparece. É tipo aqueles telefones sem fio mesmo, né? Pessoa. Acha que viu um negócio, aí não sabe dizer o que, que viu, aí inventa, aí o outro passa para o outro, que passa para o outro e, e começa como se fosse um fantasma e, e termina né, no ouvido do outro lá, como se fosse um cadáver. Então aí já não sei se posso confiar muito nessa versão, né? Porque daí também fala aqui que pode ser amigável ou mal também não sabe, ela pode ir com a sua cara mas também pode não ir com a sua cara e às vezes é visto coberto de sangue é a tradição em torno do ritual afirma que os participantes podem suportar a aparição gritando com eles amaldiçoando estrangulando roubando sua alma, bebendo seu sangue ou arranhando os olhos Tá, essa parte aqui não faz o menor sentido pra mim. Mas, enfim, está na internet, é verdade. E assim, cara, é na verdade é bem tranquilo, né? Ambas as versões são bem tranquilas para principalmente, pra crianças, assim, é bem, bem leve. Pelo amor de Deus, não propaguem isso pros seus filhos. É. E aí, aqui no Brasil, é, essa lenda da, da loira do banheiro, ela é originária de Guaratinguetá, em São Paulo. E a partir da história real de Maria Augusta de Oliveira Borges, após um casamento arranjado pela família, aos 14 anos, com o conselheiro Dutra Rodrigues, um homem muito mais velho. A ela tornou-se infeliz e acabou por separar-se apenas quatro anos depois. Vendeu suas joias e fugiu para Paris, onde acabou por falecer em 1891 aos 26 anos. Seu atestado de óbito desapareceu, tendo a causa da mortes se tornado um mistério. Acredita-se que teria morrido de raiva, doença que na época era comum na Europa... É, eu confesso que quando eu li isso Eu fiquei um pouco preocupada Porque Ultimamente o que eu mais tenho sentido Assim, em relação mas, sabe, Quarentena, governo Tudo isso que tem acontecido é raiva Eu achei que era esse tipo de raiva Que podia me matar Talvez possa realmente me matar Mas eu acho que aqui ele está falando de outro tipo de raiva Tá? É porque esse, essa raiva que ele está falando causa desidratação nas vítimas o corpo da jovem após voltar ao Brasil foi mantido em uma urna de vidro no casarão da família para visitação pública isso é muito bizarro é, enquanto o túmulo era preparado tudo bem que eles estavam preparando o túmulo e não tinham onde colocar mas assim, precisava deixar o corpo exposto para visitação, como se fosse um museu... O pessoal dessa época era bem estranho, né? É, enfim. Amélia Augusta Casal, mãe de Maria, arrependida, não queria enterrar sua filha. Mesmo com a sepultura pronta. Até começar a ter diversas visões da filha pedindo o enterro. Cara, Até a menina que estava morta já queria tipo, meu, me enterra logo, cara, pelo amor de Deus, já morri, você não vai ficar fazendo, eu ficar aqui recebendo parente chato, entendeu, pra ficar olhando o meu corpo que já tá morto, então, por favor, me enterra, eu super entendo a Maria nesse, nesse, nesse quesito, eu concordo com ela. E aí, devido a isso, né, sua mãe finalmente decidiu pelo sepultamento, em 1902, dez anos após seu enterro, a casa onde viveu deu lugar à Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves. A partir de algum tempo, surgiram boatos de que o espírito de Maria Augusta vagava pela escola, especialmente pelos banheiros, abrindo torneiras para saciar sua sede e pedindo enterro. Aqui eu acho que a gente consegue até comparar ela é, com a Murta que geme, né, do Harry Potter dava para fazer um crossover aqui. É, a história ganhou força quando um incêndio misterioso atingiu parte do prédio em 1916. Após esse fato, a história da Loira do Banheiro espalhou-se e passou a fazer parte do imaginário adolescente em muitos colégios brasileiros. E é que vocês podem notar que eu não falei em momento algum que a Maria era loira, né? aí a gente já percebe que, assim, quem inventou essa história, né? Eu tenho as, as, as minhas ressalvas, assim, porque eu né, tenho o pavor de gente racista. É, enfim. Numa espécie de fusão com a lenda norte-americana, muitas das características da Blood Mary passaram a ser associadas à loira do banheiro. Ou seja, nem para criar uma lenda urbana, a gente né, brasileiro tem criatividade para você ficar copiando nos Estados Unidos. Complicado. O suposto espírito passou a ser descrito como o fantasma de uma jovem loira de vestes brancas, com pedaços de algodão na boca, ouvidos e nariz. Esse espírito surgiria depois de um ritual de invocação. Olha eu com sete anos no banheiro da escola aí que varia de acordo com o colégio. Hum, Engraçada essa informação, né? Porque parece que quando você entra no colégio, você deve receber um manual de como é que você invoca no banheiro daquela escola. Não aconteceu na minha. Eu fui fazer por minha conta e risco mesmo, sem saber como é que era. É... Então, as possíveis etapas incluem chamá-la três vezes em frente ao espelho. Olha aí, três vezes. Tava certo. Bater a porta do banheiro. É verdade. Falar palavrões. <risos> Eu tinha sete anos. Mãe, desculpa. Chutar o vaso sanitário e puxar a descarga. É vandalismo, né? É, basicamente, é, por vezes a combinação de dois ou mais desses rituais ou até mesmo todos eles. Tá? É, fica claro para mim aqui que ninguém na verdade sabe exatamente como fazer isso, né? É inventar uma história. Aí a gente que é o que criança impressionada, né? vai lá e tenta fazer, ainda bem que não deu certo, graças a Deus, obrigada, Senhor Universo, deuses, não sei para quem que eu tenho que agradecer, mas muito obrigada, É que não deu certo, era simplesmente uma besteira, e eu agora tenho total certeza de que era apenas uma besteira. Mas, no filme, a invocação dá certo. Ou a gente pode dizer que dá muito errado, porque a partir do momento que dá certo, né, uma coisa sobrenatural lá arranha o cara na barriga e revira várias coisas no quarto das meninas. Então, pra mim, o dar certo também é dar errado, entendeu? Porque conseguiram fazer a invocação do, do que eles acham que era a Blood Mary, mas né, a gente não sabe... Na verdade, a gente sabe no final do filme que não era. É... Mas aí dá, dá tudo errado, né? Aí é claro que, enfim, o cara tenta avisar o amigo dele, que é o, né, o pai das crianças, tipo, cara, acorda, tem alguma coisa muito errada nessa casa, você precisa fazer alguma coisa, para com essa palhaçada de, de filmagem, pega todo mundo e vai embora. E aí é que o cara fica mais do que atiçado, né? atiçadíssimo para continuar fazendo as gravações. E aí, o resto é história. Se você não assistiu o filme, eu sugiro que você assista, porque é um filme muito bom. É... Tudo bem que a gente está falando de um filme, né? mas o, o que, que faz... A gente querer testar essas coisas. Né? Eu fico aqui pensando, porque é, eu não sei se eu tinha exatamente sete anos quando eu fiz essa, essa tentativa, né? De invocar a loira do banheiro. Mas, pelo que eu me recordo, assim, eu acho que eu estudei só uns dois anos nesse colégio. É, não foi tanto tempo assim, tipo, acho que foi uns dois anos mesmo. E. Então, eu, sei lá, tinha o quê? No máximo nove anos. E o que que dá na cabeça da gente, sabe? Criança, de ir lá no banheiro e fazer isso. O que, que a gente acha que pode acontecer? Porque, assim, no melhor dos cenários, foi o que aconteceu. No caso, nada. Mas poderia ter acontecido alguma coisa. E aí? Fala pra mim. E que a gente não pensa nisso na hora, né? A gente quer o quê? Pagar pra ver. Porque, assim, essa é minha tentativa frustrada de chamar a, a loira do banheiro. Podia ter estado num, num negócio ruim? Podia ter, sei lá, ter criado um, um, um encosto na minha vida? Não sei. Será que as coisas que deram errado na minha vida foi por causa dessa tentativa de invocação, não sei, não sei, sinceramente, e aí eu queria saber de você, você já tentou fazer algum tipo de invocação nesse sentido? Aqui eu dei o exemplo da banheira do banheiro, porque foi a única coisa que eu tive coragem de fazer, já fui convidada para fazer brincadeira do copo, já, eu fico pensando né, no tipo de companhia que eu arrumo pra minha vida pra pessoa me convidar pra fazer uma brincadeira do copo não quis fazer fiquei com medo nunca fiz também com o tabuleiro de oija também nunca fiz não pretendo fazer jamais nunca mais que eu me lembro aqui nunca mais tentei fazer nada nesse sentido não quero invocar nada mas e aí você? Você já tentou? Deu certo? Espero que não. Mas se deu, o que aconteceu? Ou assim, tipo, deu certo no sentido de, sei lá, você tentou fazer e aí as luzes apagaram. Ou alguma coisa quebrou. Ou, sabe? Nesse sentido, assim, aí você me conta lá no Instagram. Porque eu adoro saber dessas coisas. E aí também já me ajuda a me proteger, né? Pra saber que tem certas coisas que a gente realmente não deve fazer. Até o próximo episódio!